0: Es una producción de Lúdicasonido.com Lúdica Sonido. Mundos sonoros.
1: Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos al episodio número 9 de Mejor Prevenir Que Llorar en su segunda temporada edición de verano. Como siempre, los vamos a refrescar con herramientas legales prácticas para el desarrollo de sus negocios. Mi nombre es Nico Epstein y ya les presento a Gabriela Pastori, la abogada asesora de negocios, la titular del estudio Pastori Buro. Hola Gaby, ¿cómo andás? Bienvenida.
0: Hola Nico, ¿no es increíble? Ya se nos fue el primer mes del año, así nos Impresionante. va. Impresionante,
1: ¡Oh! va volando esto, ¿eh? no para. Y nosotros seguiremos charlando de temas que tienen que ver eh, con los negocios. Habíamos hablado en alguna instancia del protocolo de familia, ¿no? Pero para el que recién se engancha, ¿qué es un protocolo de familia, Gaby? Un
0: protocolo de familia es un tipo de acuerdo para parasocietario, es, decir, es un, un contrato que firman los integrantes de una familia que están además relacionados con una misma empresa. Las empresas que no están formadas por parientes a veces hacen sus convenios de accionistas. Pero cuando además de estar asociados en un negocio, las personas integran el sistema familiar que está regido por otros valores, que no es el de hacer dinero en una empresa... A veces tenés un solapamiento de estructuras distintas con intereses y modalidades y finalidades diferentes. Y para evitar conflictos es de buena práctica dejarlo documentado con un contrato que se llama protocolo de familia.
1: Bien, ¿y cómo se empieza esto? Tengo entendido que uno debería hacer un diagnóstico de la situación, ¿verdad?
0: En general la elaboración de un protocolo de familia comienza con una consulta que está, digamos, La inicia alguien de ese sistema de familia empresaria, o por lo menos de empresa de familia, y eh, se suele dar en el marco de alguna molestia, de alguna tensión, como hablábamos la semana pasada, de alguna preocupación a las empresas que les va bárbaro y familias que se llevan fantásticamente bien, muchas veces no se les ocurre que podrían necesitar este instrumento. ¿no?
1: Okay. ¿Y cómo se aplica? si me ¿Tenés algún caso para compartir una experiencia de este tipo?
0: Mira, sí, hay, hay muchas cosas que se podrían contar. Eh, lo primero y principal, como te digo, es esto de que alguien viene y te cuenta que hay algo en la organización que no le hace sentir a gusto, y eh, lo primero que hay que hacer es esto que vos traías, parar el diagnóstico, hay que ver qué es lo que está pasando, porque como mínimo lo que uno está, eh, está escuchando es la percepción de una persona, y hay como mínimo una persona más que está involucrada, ¿no? si es una claro. sociedad muy chiquitita, son dos personas, bueno, tenés ahí por lo menos te falta el 50%, la otra campana, sí. y en una organización familiar que quizás ya tiene incluso más que una generación, suele ser bastante más complejo. Entonces hay que hacer todo un profundo trabajo para identificar cuáles son estas tensiones que hablábamos la semana pasada, si hay problemas ya que están establecidos, que están eh, digamos, instaurados en la dinámica de la empresa, si hay invasión de la empresa en la familia o de la familia en la empresa. Todo este tipo de cosas hay que hacer un trabajo de diagnóstico, de elaborar digamos, un mapa de qué es lo que pasa hoy, por qué, se gestó la imagen que uno tiene hoy, qué es lo que está pasando hoy, y después lo que le interesa al empresario en general es el pronóstico, que eso viene después, ¿no? Que si, bueno, si esto sigue así como viene, si mi vos está yendo así derechito hacia el, hacia el desfiladero y es probable que te caigas, ¿no? Claro. Eh, ya después en una tercera etapa viene la propuesta de distintas herramientas y recursos que pueden servir para... Corregir el curso de aquellos que no se quiera. Pero el tema del diagnóstico es muy interesante porque lo mismo que pasa en las relaciones afectivas lisas y llanas, la gente muchas veces no es consciente de qué es lo que le molesta o le preocupa, ¿no? O tras, traslada. Es decir, qué sé yo, a mí me molesta que Nico tenga esa voz de locutor mm. eh, y quizás es porque en realidad yo tengo algún otro tipo de conflicto con otra cosa y traslado mi malestar y le pongo así el cartelito a. Mi coequiper tal me molesta por tal cosa. Y bueno, en realidad es un tema detectivesco. Sí claro. te, te quiero decir una sola cosa con eso. Sí. El diagnóstico no es una cosa que uno se plantea y a los 10 minutos tiene claro. A veces se ve muy claramente. Y cuantas más, más horas de vuelo uno tiene detecta más rápido algunas cosas. Sí. Pero yo tengo un listado de 87 preguntas. Por ejemplo. Wow. No, todo la, no siempre se hacen todas las preguntas, depende, depende de la empresa con la que uno trabaja y de la estructura de la familia también. Pero es un sí. trabajo que lleva su tiempo.
1: Y hay una forma quizá de chequearlo, me imagino, como presencial, porque digo, uno es lo que cuenta. Pero hay cosas que si uno no las sabe o no las entiende, no las puede contar. Entonces, no sé, me imaginaba como una persona, eh, un visor, ¿no? Como alguien que estuviera viendo las dinámicas. Eh, es casi un espía, pero a favor de la empresa, ¿no? No, no sé cómo, si, si se llega a hacer eso o es algo muy alocado.
0: El protocolo de familia es un proceso. Es decir, esto es, es viene bárbaro la pregunta, porque... No se trata de que yo me siento en mi estudio y armo un contrato, un enlatado, y se lo encajo al cliente para que después vea cómo le va con eso. El protocolo de familia es un proceso que termina en la elaboración de un acuerdo que está hecho a medida y que está sistemática y, y permanentemente charlado, dialogado, negociado, consensuado con todos los integrantes de ese universo, ¿sí? digamos de la empresa familiar y de la familia empresaria. No, no podría funcionar sino y esto tiene que ver con esto que decimos siempre del enfoque sistémico si, suponete si vos estuvieras en una organización de familia vos sos vegano por ejemplo, sí. y la organización dice, pero nosotros tenemos que tener una instancia mensual de eh, reunión de la familia grande, porque hacen a la cultura de la organización y nos vamos a juntar con un asado y es probable que vos te quedes afuera, es decir, hay ciertas cosas, lo, lo pongo en un ejemplo trivial, ¿no? pero sí. cuando lo que se va preparando no coincide con lo que es la cultura de esa organización, y no hablo de cultura en el sentido de ir a sentarte al colón, ¿no? sino de cuáles son las, eh, las percepciones compartidas, cuáles son las expectativas, la misión, visión, valores, si alguno de los integrantes, o, o más de uno, queda fuera de lo que se va elaborando, ese contrato no se va a aplicar, es, es ley, ¿no? es así. claro Entonces el trabajo se hace siempre presencial con la gente y en principio con toda la gente, no pueden faltar.
1: Claro. ¿Y hay algún momento ideal para hacerlo? Digo, eh, quizá aprovechar que vienen la, la, las cabezas frescas de las vacaciones... Eh, y quizá con, con aires renovados, como que te da un extra para encarar algo, porque también, por ejemplo, llega diciembre, está terminando el año, toda la gente cansada, más el contexto complicado en el que vivimos, y te piden sentarte a hacer un protocolo, viste, para mejorar, es como, no me queda resto, déjame que termine el año, quizás ahora que arranca el año hay como una dosis de energía, eh, un plus, ¿no? Como para poder encarar eso.
0: Sí, bueno. Puede ser, depende mucho de las personas. Siempre cuando uno vuelve renovado, ¿no? Así con las energías refrescadas, es un buen momento para pensar hacia dónde uno quiere ir. En general, también coincide con que uno viene de hacer un balance, ¿no? Hacia fin de claro. año, todo el mundo hace balance y no me refiero al balance contable de las empresas, sino el balance de evaluemos qué tal fue la gestión, eh, teníamos un plan de acción, lo cumplimos, no lo cumplimos, ¿por qué no lo cumplimos? ¿Por qué no crecemos? Esa es una pregunta clave. ¿Por qué no crecemos? ¿Por qué no logramos los objetivos más allá de cuestiones obvias de contexto? ¿no? Porque mm. siempre tenés que en épocas de crisis, igual siempre hay gente a la que le va bien. En algo se saben ubicar bien para surfear la ola. Entonces, claro. Bueno, es un buen momento este, pero también depende del estadio en el que se haya la organización. O sea, suponete, si vos, no sé vos con un hermano empezás una organización familiar y mañana querés empezar un protocolo de familia, puede ser que sea prematuro, porque no van a tener, eh, ¿cómo te podría decir?, masa crítica de experiencia, de situaciones que quieran aprender a regular para trabajar, ¿entendés? Es, es como un poquito temprano. Pueden establecer reglas, pautas, seguro que sí, pero en general el trabajo más rico se da un poco más adelante. Claro. Y, un momento muy importante es cuando se incorpora otra generación en la, en la dinámica de la empresa. Ese es un momento donde es casi te diría indispensable hacerlo.
1: Está bueno porque ahí es como que planteas algunas reglas de juego para construir sobre eso. Es como justamente eh, tratando de prevenir los problemas a futuro. Así que súper interesante, Gaby. Esperamos que lo hayan disfrutado, amigos. Nos encontramos en el próximo episodio. Ya va a ser el décimo de esta segunda temporada de Mejor Prevenir Que Llorar. Hasta la próxima.